0: 大家、啊、好，欢迎收听如何 r e l i x 的《欢迎人生》，我是主持人 Rex， 今天就只有我，因为我们另外一个主持人他翘班了，没错 ，Alex 他就翘班了，我相信他应该也学到了不少了。其实我蛮意外的、嗯，我第一集是做职场主管，那很废的那集，我还发现这一集的点阅率还蛮高的，非常让我感到意外，看来大家其实对。于上班在职场上啊遇到的主管，或是不好的同事，还蛮心有戚戚焉的。所以今天我决定就再把那一集再重新再录制一次，因为其实刚开始做的时候那一集还蛮还蛮杂乱的啦。那是其实算是我们一开始闲聊的过程中去讲的这一集，所以我决定今天再完整的把我们职场主管这一集。职场上我们会遇到的事情，再做一次重新的分析与讲解。今天就只有我来讲这一段，那我就以我自身的经验去分享，怎么样职场上的主管以及遇到怎么样的同事，如何的进退应对的方法。那我稍微有统整一下說，说好的主管跟坏的主管有分哪几种，有及哪些特质是需要我们去做辨别的。那如果以我个人的经验来看的话，我在找一份工作的时候，我首先看中的是这间公司它有没有发展性，其次就是观察主管的特质，因为一个主管他的管理能力以及他的专业能力是我比较看重的。好的主管带你上天堂，坏的主管带你租套房。好，所以说跟对主管其实是相当重要的。那以我个人来看的话，先从公司开始讲好了。你在选公司的时候，我先会观察说，这间公司它到底有没有在创新，还是它一直都是在走旧路，一直在固定的路道路上都没有在创新。你可以去观察这间公司的营运方针，是不是一直都走在同一个道路上，十几年都没有变。那这间公司我觉得就可以不用带了。因为想当然，你可以理解说，这间公司里面的管理阶层，他们都是，呃，老实讲就是公务员的心态了。那他们就是能捞都能捞就捞，能混就混的心态，在这间公司上班，那你在这一间公司也不会有太大的作为，那你也没办法发挥所长。我的第一份工作是在一间网络行销公司，他是他帮养护这个入口网站管理新闻。那我那时候主要的工作是在做新闻编辑。他是一间新创的公司，那老板他本身也是做媒体出身的。但是我在这一间公司待没有多久，大概将近一年的时间我就离开了。那为什么会选择离开的原因，主要是因为这间公司我找不到可以发挥的地方。那再加上还有一些自己的原因，跟同事相处的不好啊。那内部一些内斗啊，其实每间公司都有内斗啦，这个是没办法避免的。好的内斗其实可以让这间公司的整体竞争力提升。那有些坏的内斗。到一到整间公司就到了，像我刚刚说的，我的第一间公司上班的公司，他后来在我离职大概五年内的时间，他就倒闭了，这间公司就不存在了。但那时候也就是因为刚出社会嘛，那记者想找一份工作，那想累积自己的工作经历经验，所以那时候也觉得这间公司好像看起来也还不错，有发展性。但殊不知，这间公司小小的二十个人的公司，但内斗还蛮严重的。我也不知道这间公司到底是怎么回事。所以我后来毅然决然的找下一份工作。那下一份工作，我就想说，那不然我就找一份大企业上班好了，因为大企业薪水稳定嘛，工作稳定嘛，那升迁机会也比较好。所以我那时候就刚好有一个工作机会，找到一个电信公司，但那时候也可能因为个能人能力的不足，所以进去的时候只是个约聘人员。他那时候的职位主要是做机核，就是那种人家讨厌的那种机核机差，换句话说就是机差。他去针对一些门市人员的服务啊，以及内机的部分做的时候，其实工作内容蛮枯燥乏味的。你就整天盯着电脑，然后戴着耳机，然后看着监视器，电脑呈现出来的内部资料的监视器，然后你每天就看着那个监视器发呆，然后帮他们做评测。嗯、其实这份工作其实没什么挑战性，这任何一般的工读生都可以来做，而且他的薪水也很低。像大家都知道，一间大企业为了省人力成本，他们会聘用很多的约聘人员。那这些人员，老实说就是免洗的嘛，随时都可以被替代。但是我那时候也待了大概有两三年的时间。那我后来离开的原因，是因为这件公司的升迁方式不透明，再加上它的年度评鉴的部分也不太透明，等于它就是一个人治的人治的公司，而不是法治的公司。所以他要不要加薪？年度考核的时候，他愿不愿意去帮你加薪，就是看主管高不高兴，或是你有没有拍主管的马屁。那刚好我带的那个团队主管，他对约聘人员本来就不太重视，他也觉得你刚好，因为老实说，约聘的工作本来替代率就很高，那再加上他升迁制度不太透明。心灰意冷的，我就离开这份公司，这样子。所以后来我就知道说，其实如果我要找一份公司的话，你要去观察说主管，除了选对公司，再來就是你要去选择你的直属主管他的个人特质，必须去观察。那我这边大概列了六个烂主管的特质。第一个主管爱大吼大叫，霸凌同事。我之前曾经在电视新闻台工作过，你也知道，新闻台是一个高压环境的地方，所以每个人都是处于高压的环境在工作。那他们在因为那样的高压环境，他们的情绪控管能力就不是很好。所以我有那时候几乎每天。上班的时候都可以听到一大堆的电视台的员工在那边大吼大叫，尤其是上司对下属那种用吼的方式，甚至是用骂三字经的方式，赶你啊啦，你在冲啥墙之类的，类似这种，就对，好像官场在官场在骂的骂酸民的那种感觉。所以这种方式你不只会主管会。让下属的压力更大，等于说大家都是在高压的状况下，那你工作环境就不是很开心，那你会就不想去工作，那这样的环境你会做得开心吗？那第二个就是，那这个就会牵扯到第二个层面，主管不惜任何代价去完成工作上的事情。我所说的不惜代价，例如说。呃，他完全不管你是怎么去做执行的，只要他有成果出来就好，有报告做出来就好了。他不管你是呃抛下你手上的工作加班去做，呃主管交代额外的事情，或是你想要怎么做，他完全不 care， 他只 care 成果，也不在乎过程。但是这样子的话，对一个员工来讲，他会心理压力非常大。他会非常的紧张，那以至于他可能为了赶在时辰内把东西做出来，他的东西会是比较草率的，而不严谨。那做出来的成果可能主管也不太满意，那这样子就会形成一个一个恶性循环。主管不满意的成果，那他又在对你大呼小叫。那他可能又会抛更多的工作给你，那你又继续承接更多的工作，那压缩到你原本应该做的事情，这样的话，你在这一间公司，你的心态就会崩了，那你也不会为了公司着想，你每天就会进入这样的心理恶性循环，然后你很不想上班这样子，那你就想跳班。所以主管的 EQ 管理能力。是非常的重要。那第三种就是，主管是控制狂。主管控制狂就有一点像我刚刚第二点的讲，就是说他们的 EQ 不好，那他们只想把公司只想把他自己的工自己的事情做好，那不断的往下去分配交代工作给下属们。或者是他会去控制，比如说他每天就是在盯你有没有在认真上班
1: ，你有没
0: 有准时打上下班卡，或者说，哎、欸，你为什么下班？像我发现，现在的企业，我之前有遇过，有一间公司，就是下午六点下班，通常下班就可以直接打卡嘛，但是我在那间公司就会看到说，主管没有下班，员工就。不敢下班，因为他们会认为说，我这样子准时下班好像是准六点一到公司都没有人离开，他们好像是在怕什么样的东西？怕说我如果提早走，给主管的印象会不好。我说，诶、欸，你怎么这么早走？而且你每天都准时下班，你是不是事情太少啊？或或者是？呃，你其实没有在有心在这间公司上，那主管有可能会因为这样子去派更多的工作给你，或是工作任务给你。那这样子，我觉得台湾员工就会有这样的心态，所以变成说同才之间会互相观察，说谁先走，或是主管走了以后，他们才愿意离开公司。我觉得这个心态不太对，等于说上面的。主管给你这样的压力，那你每天就只好在这间公司浪费你的生命。我觉得这完全没有意义。这就是我刚刚想说的控制狂。主管一直想去控制员工的呃生活形态，而不去注重应该为这间公司做出什么样更有贡献的事情，这样子。那第三个，我觉得这个是比较可怕的，就是欠缺管理能力。主管嘛，管管这个字就是管理，你主要的负责就是管理这个团队，让这个团队可以产生更好的工作绩效。那我遇过有那种就是主管完全不进公司，而且他也不会去跟员工去互动。虽然我知道员工会不太希望跟。主管有太多的互动，但是如果公事上互动那是必然的。那私下你不想跟主管主管互动，那个当然是情有可原了、啊。但是如果说我有看过那种，就是主管跟下属之间的互动其实是很良性的，很像朋友的关系，亦师亦友。那这代表说他们的呃，不管是工作这样的管理以及。员工的心理层面，他都有管理到。那这样的团队，他们的生产力就会提升。那欠圈管理会是像怎么样？主管不进办公室，主管不愿意去跟你做互动。那主管遇到事情一直在推卸责任，他会把东西承接下来以后，就直接交代给下面人去做处理。那下面的人处理好了以后，他就会去抢功劳，把功劳抢来揽在自己的身上，然后在网上申报说这东西自己做。那升迁的机会，他也不愿意去给下面有升迁的机会，那可能自己好就好了。就像其实我第一集在录的时候，那时候有提到说，呃，我有一个主管，他就。接到老板的电话，很常接到老板电话，那老板就会一直就会时不时的交代他一些很没有意义的事情，有时候也是一些私人的事情。那老板他们就会认为他们的工作是最紧急的，主管就会很第一时间优先去做处理。那我那时候主管接到老板的电话的时候，他一挂完电话，他就直接叫我的名字，他说：“欸那个某某某，你现在有没有空帮我处理这样的事情？但是你又没有办法去拒绝。我觉虽然是可以去做拒绝，没有错。但是我觉得那个是个人的选择，我觉得没有对或错。但是这样子看来，就会让我觉得说，那你每次都说好好好，我来处理，跟老板这样讲。但是你找，但是你讲完以后，你就把事情丢给下面的我觉得这很没有。很没有责任感。那另外一个就是沟通技巧匮乏。那你的主管他很少会有一个很有效的沟通，因为你只会从你的同事的口中去听到说主管交代下来的专案，比如说截止的期限啊，以及优先处理的顺序，以及你要达成什么样的目的。还有一种可能就是他交代下来的东西会变来变去。你会觉得说啊，那我这样做也不行，那样做也不行，那我到底要怎么做？你去请示主管，结果他也没办法给你一个明确的目标以及答案。他可能会这样说：“那你自己去想啊，那我请你来干嘛？”这种就会直接把问题抛给你，把球做给你，然后你再去做帮他做处理。这就是我所說,说的没有有效的沟通。但是你在没有达成他的期望的时候，他又会生气，所以以上这六点是我认为说选择主管烂的主管会有的六种迹象。但你也可以去观察说主管有什么样的好的迹象，其实是可以去做观察的。第一个就是老板他愿意肯定的不管是你可能是做小至倒茶，大至做好一个大的专案，为公司带来业绩，他都可以看得出来你的做事的细心程度以及敬业的程度。这样的主管当然是最好的，因为你在发挥你的个人专长的时候，他都有愿，他都有看到，以及他也愿意去 promote。那第二个就是老板他也不会管太多，就像我刚刚讲的，烂的主管会有一個特质，就是他会控制欲很强，一直看你的上下班有没有准时啊，还是你有没有在做，会在偷滑手机呀，还是都在看股票啊，上个厕所规定你只能去厕所五分钟，类似这种鸡毛蒜皮的小事。那老好的老板或者好的主管，他不会管这么多，他愿意。把权力下放给下面的人去做，他尊重你的专业，他尊重你的想法，他愿意采纳你的想法，他也愿意给你一些建议，做更好的，怎么样的方法可以达到更好的目的？我觉得这是老板找对人，少管事，应该要做的事情。那另外一个就是，老板一定要有承担责任的能力嘛，他不能把任何的事情都丢给下属的身上。那如果他永远都是把他的结果怪错在下属身上，那我要你这个主管干嘛？你这个主管就没有意义啦，因为你才是做决策的人，那你永远把你的事情。怪做到对车上，那上面的老板需要你要做什么？我觉得你必须要有扛能力的责任，那就表示你其实并不信任你自己的员工，那员工也会缺乏动力，也会影响到员工的工作心态啦。那这个团队就没有一些没有真正发挥他应有的空间。那另外一个就是有效的沟通，这个就不用不用说了，嗯、啊。还有一个就是第五点，老板愿意听的话，这个也不用说，这个就是其实就是跟我前面讲烂的主管的车子的相反嘛的反面。那还有一种就是主管他会愿意做一些事务性的工作，比如说他会操作银机，他会做一些报表，他不会把任何报表或是报告。简单的报告都丢给下面的人做，或者连我刚刚讲的影印，叫别人帮忙影印，你不会是影印吗？一个你的滑鼠一键就可以点列印传过去，为什么需要下面的人去帮你做这些琐碎的事情？他愿意做这些琐碎的事情，也可以提高整个团队的工作效率吧。那另外一个就是主管他愿意教你，因为他不怕你比他强。他希望你比他还要强，因为你比他还要强，他的工作就更轻松啊，对不对？那他也鱼永龙焉，就是那种师徒制的概念，青出于蓝而更胜于蓝，也可以为公司或是员工带来双赢的局面。这些是我认为好的主管以及老板应该要有的特质。但我也不是知识深高的啦，觉得好像自己已经工作了，好像到什么样的职位高阶主管啦，已经可以教大家怎么样选择。我只是透过我的经验谈分享，希望观众可以避免遇到这样的事情，可以可以避免不断的在离职，或者是不断的在找工作，等于一直在一直在浪费自己的时间。逼不得已，可能因为经济能力的关系，你必须有这一份工作，必须没办法离职，那你就可以去看我们前几集如何翘班嘛，对不对？一种无声的抗议，人民的法锤都举起来了，就像印度圣雄甘地所做的不合作运动。其实以前我认为不合作运动这个其实是蛮蠢的。我会觉得说，为什么你不去？为什么要去做不合作运动？人家根本就不 care 你嘛！你不去做反抗的行为，人家打你，你就要打回去啊！耶稣不是也说过，当你的左脸被打了，你就要打他右脸回来啊，对不对？所以，我那时候，但后来我工作了这几年，我后来发现，其实。在这社会上，以暴制暴，在某些层面上是可以做。但是，你如果说你要在你的工作枝桠上能长期的顺遂的话，你还是必须要以和平的手段去表达你的方式，就像用翘班，比较温和且平静的手段，那你也可以让上面看到、感觉到这种压力。你可以用翘班的方式上厕所上久一点啊，上班的时候去买咖啡啊，或者在厕所睡觉、玩手游啊，在上班的时间看股票啊。你在就等于说，如果你说你没办法，暂时没办法离开这样的工作环境，你可以在闲暇之余去做对你自己有意义的事情，去进修自己的能力。那今天节目就到这边，我们下周同一时间再见，拜拜。